0: Vocês estão prontos para a palavra de Deus hoje à noite? Eu duvido. Sinceramente, de coração para coração, eu duvido. Às vezes nós chegamos na igreja com a empolgação de que Deus fale conosco. E tem até gente que grita, né? Fala, Deus! Mas quando Deus começa a falar de verdade, o pessoal se segura nos bancos e fica, cala, Deus! Nem sempre Ele vai dizer aquilo que a gente gostaria de ouvir. Quantos aqui sabem disso? Amém. Nem sempre Deus vai dizer exatamente aquilo que a gente gostaria de ouvir. Nem todas as pregações que nós recebemos são confirmações das nossas ideias. Né? Tem vezes que a palavra de Deus nos mostra um caminho diferente daquele pelo qual nós estamos traçando. E diferente das coisas que nós pensamos também. Mas graças a Deus pelos pensamentos do nosso Pai, pelos pensamentos do nosso Deus, que nós sabemos que podem ajudar a nossa vida em todos os sentidos, inclusive na, nas questões emocionais, nessas questões de matrimônio, nessas questões de namoro, de atração sexual, de relacionamento de homem com mulher. Quantos aqui sabem que isso também é uma coisa sobre a qual a Bíblia fala? Quantos solteiros nós temos aqui hoje à noite? Levanta a mão, solteiro, viúvo, solteiro, é muita gente. Quem já casou? Amém, graças a Deus. A palavra que eu vou ministrar hoje à noite serve para todo mundo, para todo tipo de gente. Você é gente, você foi bem-vindo, você vai ser abençoado, porque alguns conceitos, quando são revistos à luz da palavra, trazem equilíbrio para o nosso dia a dia, para a nossa vida cristã, não só para a nossa própria vida, mas também para as pessoas com as quais nós convivemos. Amém, irmãos? De vez em quando as pessoas perguntam, eu tenho 37 anos de idade, eu sou da cidade de Fortaleza, meu nome é Natan, como já foi dito aqui, moro atualmente em Campina Grande, que é a segunda cidade da Paraíba, sou casado com Ana, essa moça bonita que estava cantando aqui, que vocês viram, e nós somos casados há exatamente oito anos, no dia 2 de junho, agora a gente fez, não foi? 2 de julho, só queria saber se você lembrava da data. <risos> <risos> junho, julho é muito parecido, né gente? N pelo L. Mas somos casados há oito anos, né? E... De vez em quando as pessoas comentam sobre o assunto de casamento e, e é muito comum que os pregadores indiquem livros, deem boas pregações a respeito do assunto, façam conselhos sobre essa questão e eu também tenho livros para indicar. Eu já vi alguns colegas de trabalho, alguns ministros, amigos meus, aconselhando que as pessoas deveriam ler Casamento em Família. Outros já falaram sobre Família Cristã e assim por diante. Eu gosto de aconselhar o livro A Arte da Guerra claro que é uma brincadeira mas leia, não custa nada muitas pessoas se iludem de que casar é a, é a solução para todos os problemas da vida cristã tem muita gente e eu já passei por essa fase de, de querer me casar, de querer encontrar alguém e me casar e ser feliz. E eu tinha uma, e eu acredito que muitos dos irmãos devam ter esse mesmo sentimento, uma ideia equivocada sobre as coisas. Eu pensava que se eu me casasse com a pessoa certa, com a pessoa de Deus para mim, a minha vida seria uma de rosas. Era como ficar deitado em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Mas quantos casados podem confirmar de que estar casado é muito mais do que o pessoal pensa? De que estar casado tem sim problemas e dificuldades que só o matrimônio oferece? Quantos aqui sabem disso? Irmãos, ter problema no casamento, pasme você, é bíblico. Vocês podem dizer a mim de vez em quando, pelo amor de Deus. Ter problema no casamento... É bíblico. Eu, eu vou tentar de novo, deve ter algum problema nesse microfone. Ter problema no casamento é bíblico. Eu não estou falando a respeito de problemas gravíssimos e até desnecessários ou evitáveis. Eu estou falando sobre problemas comuns ao dia a dia, numa convivência a dois. É Paulo quem fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 7. E ele faz vários argumentos ao longo de todo o capítulo, demonstrando que, por exemplo, a mulher que é solteira, ela cuida desimpedidamente das coisas do Senhor. Inclusive, em relação à sua vida pessoal, ela procura ser santa no espírito e ser santa no corpo. Já a mulher que é casada, não pode ter a mesma regalia. Ela não tem esse mesmo privilégio. Paulo chega a dizer que a mulher casada está dividida, porque ela tem que cuidar não somente das coisas do Senhor, mas também das coisas do mundo. Porque tem que se preocupar em agradar o marido. E as pessoas casadas, Paulo diz, terão tribulações na carne. Quantos aqui sabem que é normal passar por certas dificuldades quando você convive com outra pessoa na mesma casa? Comendo na mesma mesa, dormindo na mesma cama. Quantos aqui sabem que as pessoas não são iguais umas às outras? De vez em quando vai surgir um pequeno atrito, uma dificuldade, pode ter até um problema grande. Pode surgir. Calma, minha filha, está tudo bem. Tem, é só o começo da pregação, viu? Ainda tem muita coisa para acontecer aqui. Irmãos, é bom a gente falar a verdade. Como ministros, nós temos a responsabilidade de sermos francos com as pessoas que nos ouvem. Tem muita gente que vem para a igreja e se afasta decepcionada por causa da vida cristã que tem vivido. Reclama de Deus, do pastor, de todo mundo. Sai frustrada por não ter recebido uma promessa que, na verdade, nem sequer foi feita. Olha isso aí. Então, se a gente for franco e sincero a respeito do assunto, as pessoas podem entrar no casamento conscientes do que a Bíblia realmente fala sobre ele. Ninguém aqui está tentando tampar o sol com a peneira. Quando surgiu o problema, não adianta você cair no chão e rolar fingindo de morto. Tem muita gente que se ilude pensando que está na fé quando na verdade em presunção ou tolice. Há uma diferença entre fé, tolice e presunção. Quantos podem dizer amém? Amém! E é exatamente sobre isso que eu preciso falar com vocês, irmãos. Amém? Porque tem muita gente que até hoje ainda tem essa ilusão. Eu vou casar com a pessoa certa. Porque se eu casar com a pessoa certa, a pessoa de Deus para mim, a pessoa não fala, mas no fundo, no fundo, tem muito crente acreditando nesse negócio de alma gêmea evangélica. É assim. Não fala isso, mas fala coisas parecidas, que demonstra o sentimento que a pessoa tem. A pessoa certa, a pessoa de Deus. De vez em quando você acha alguém que diz, onde será que está a minha esposa? E a pessoa solteira. Homens e mulheres falam assim. Onde está o meu marido? Se você é solteira, você não tem marido. Ponha isso na sua cabeça. Ei, Onde está a mulher que me foi destinada, que está por aí perambulando, embora eu ainda não a conheça? Ah, mas eu não serei completo enquanto não encontrar a minha outra metade. É E é Fábio Júnior agora, é as metades. Dá lá... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você é inteiro, completo, como Deus te fez. São dois inteiros que se juntam fazendo uma nova unidade. Mas não existe esse negócio de pessoa pela metade. Amém, irmãos? Você está completo em Deus. Ele te fez perfeito. Perfeito. Ah, mas... A pessoa certa de Deus para a minha vida. Se eu encontrar a pessoa certa, eu não vou ter problema no casamento, eu não vou ter dificuldade, não vai ter crise de ciúme, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Besteira. Besteira. Tolice. É gente que não entende a Bíblia que prega esse tipo de coisa. Não existe isso. Não existe isso. Nem tem esse negócio de pessoa certa. Em vez de você perder o seu tempo procurando a pessoa certa, tome vergonha na cara e se esforce para ser a pessoa certa. Aí o seu casamento vai ser uma benção. Mas a gente tem essa tendência de querer colocar tudo nas mãos de Deus. Né? A responsabilidade está nas mãos de Deus. É o papai que sabe, é Deus que sabe, é Ele que sempre foi assim. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eva era a pessoa certa para Adão? Eu vou perguntar de novo. Segunda chance. Eva era a pessoa certa para Adão? Gente, pelo amor de Deus, só tinha ela. Claro que era a pessoa certa. Foi feita por encomenda, especialmente para ele. Carne da carne, osso do osso, saiu do homem. Não tem exemplo maior na Bíblia de pessoa certa? Do que Eva? É ou não é, pessoal? Não tem exemplo maior. Isso não interessa. E o pregador aqui sou eu, viu? Eu gosto, na verdade, quando o pessoal participa, né? Isso torna a coisa.. Não tanto. <risos> Amém. Deus abençoe a senhora, viu? Diga, não tem, não tem pessoa certa. Pessoa certa mas, eu serei, mas eu serei. Eu sou uma pessoa certa. Eva, irmãos, se a gente fosse seguir esse negócio de pessoa certa, ela seria, Eva seria a pessoa certa para Adão. Foi feita especialmente para ele. Deus fez a mulher para o homem. Mas quando aconteceu a bagunça toda, o problema não começou exatamente ali com a pessoa certa? Foi ou não foi, gente? Foi, foi. Aí quando Adão foi falar com Deus sobre a razão da confusão, o que foi que ele disse? Foi a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Até hoje o pessoal tá assim, se Deus me der a minha mulher, vai ser tudo, né? Vai dar certo. Adão fez a mesma coisa, de forma inversa, mas fez a mesma coisa, colocando a responsabilidade em Deus. Porque se Deus tivesse dado outra pessoa, não tinha acontecido isso. Se eu tivesse casado com a pessoa de Deus porque às vezes a gente casa errado, você sabe é assim que as pessoas falam e tem muita gente que pensa que casar certo é casar com uma espécie de alma gêmea evangélica a, a esposa que Deus tem para mim que me foi destinada, se não tiver morrido é claro ainda você já pensou se ela tiver nascido em outro país como é que vai ser, para vocês comunicarem e se ela falar sueco, como é que vai ser para tu? Não, mas Deus sabe o que faz. A minha esposa, ela é brasileira. É mesmo. As pessoas inventam cada coisa sem sentido. Porque querem fugir da responsabilidade do que elas têm que fazer. Para que as coisas funcionem. Para que o casamento seja uma bênção. Para que a escolha da pessoa com quem ela vai casar, seja uma bênção para a sua vida. Amém. Ninguém quer escolher. Ninguém quer gastar tempo conhecendo. Ninguém quer renunciar a certas coisas para que o casamento seja bem sucedido. Todo mundo quer tudo pronto. Eu quero é me encaixar no destino, porque o destino sempre funciona. Ou a gente aceita o que a Bíblia ensina a respeito destas coisas, irmãos. Ou vamos viver numa eterna ilusão. E o problema é que muitos pregadores, quando vão contar sobre suas experiências, às vezes confundem ainda mais o povo. Porque falam de forma diferente do que a Bíblia diz, e o testemunho da pessoa se torna tão forte que a Bíblia fica obsoleta. Porque tem muita gente hoje que fala de forma tão espiritual, que a linguagem de Paulo em 1 Coríntios capítulo 7 se transforma em algo carnal. E tem muita gente hoje que se sente mais espiritual do que a própria Bíblia. Você nunca vai ser mais espiritual do que a Palavra de Deus. Se você despreza, e é porque eu nem mostrei ainda quais textos são. A respeito de quais textos eu estou me referindo. Mas tem muita gente assim, que fala de uma forma tão profunda, tão espiritual, tão magnífica, tão espetacular, que a linguagem de Paulo, o palavreado de Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, quando ele fala sobre escolha de alguém para o casamento, sobre a responsabilidade do casamento, sobre as coisas que estão envolvidas no matrimônio, as coisas que Paulo diz, se transformam numa referência de carnalidade, porque ele trata as coisas de forma muito prática. De, de forma muito direta, muito objetiva, e nós vemos pregadores da atualidade, que são tão espirituais em seus exemplos, em suas histórias, em seus testemunhos, sobre como souberam com quem deveriam se casar, que o que Paulo diz é ridículo, é ridículo, é desprezível, é carnal, mas está errada, eu tenho certeza, que não está errada no que a palavra de Deus diz. Amém. Porque nós não devemos interpretar a Bíblia à luz das nossas experiências. Um testemunho pode inspirar a fé, porque é para isso que o testemunho serve. Mas a fé não vem pelo testemunho, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora, os termos que eu uso ao dar o testemunho podem ajudar ou atrapalhar. Cabe ao ouvinte ser maduro o suficiente para interpretar aquilo que ele diz à luz do que a Bíblia já falou. Amém. Amém, amém. Crente nobre não é aquele que engole tudo que ouve do seu pregador predileto. É Crente nobre é aquele que ouve e confere nas Escrituras para saber se as coisas são de fato assim. É amém, irmãos? Amém. Se você abrir comigo, por exemplo, em Gênesis capítulo 2... Gênesis 2. Eu acho que eu perdi o meu papel de esboço. Está aqui. Não, mas não ia ser tão necessário, é só porque tem uma, algumas coisas que eu preciso falar. E se eu esquecer, vai ficar guardadinho aqui do meu lado. Gênesis capítulo 2. Todo mundo encontrou, né? Há muitas considerações que eu queria fazer... De alguns versículos que estão aqui no capítulo 2. A partir daqui a gente vai passar para outras passagens, outros textos. Mas eu queria que você observasse, por exemplo. Que no versículo 21, a Bíblia diz que o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. E este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. E lhe a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos, é carne e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só. Carne. Uma só o quê? Carne. carne. A primeira coisa que eu quero dizer é que a união do homem com a mulher no casamento é uma coisa bíblica, é uma coisa divina, é algo de Deus, mas nunca a união do casamento faz com que estas duas pessoas se tornem um só Espírito. Amém, Amém irmãos? Amém. Somos ainda seres individuais e só Jesus é o Senhor da consciência de cada um de nós tanto do marido como da esposa em nenhum lugar da Bíblia está escrito que quando se casam o homem e a mulher se tornam um só espírito ainda que encontremos pregadores por aí dizendo que sim Amém. mas o que a Bíblia fala é que os dois se tornam uma só carne. uma só carne. carne mas eu ouvi há um tempo atrás um pregador falar, inclusive um amigo meu que foi ministrar no Rio de Janeiro há muitos anos atrás, quando eu morava por lá e estava liderando a juventude da minha igreja, que era a Igreja Verbo da Vida. né? E ele, era um, um, ele falava naturalmente espanhol, mas eu não entendia muito bem espanhol e não sabia se o pessoal ia entender também. Pedi para ele falar inglês e eu tive que interpretar aquilo que ele falava. Mas, enquanto ele falava, ele disse coisas que eu não diria jamais. Eu sempre fui muito criterioso com respeito à doutrina. O problema é que ele falava em inglês e eu tinha que dizer aquilo com a minha boca em português. E eu fiquei falando aquilo e me sentindo muito mal, porque ele usou esse texto de Gênesis capítulo 2, esse que eu acabei de ler para vocês... E ele foi na sua pregação dizendo o seguinte, vocês perceberam que Deus fez o homem adormecer e ele tirou do homem uma costela, transformou numa mulher e a Bíblia fala que a mulher passou a existir, se tornou a esposa de Adão, etc e tal, mas não fala que Deus soprou nas suas narinas assim como ele fez com Adão, aí ele mostrou que Deus soprou nas narinas de Adão e ele passou a ser alma vivente, e fez questão de citar que a Bíblia não diz que Deus soprou na, na narina de Eva, nas narinas de Eva para que ela se tornasse uma pessoa também. Por quê? Ele argumentava. Porque o espírito de Eva estava dentro do espírito de Adão. Ninguém vai dizer misericórdia? Ele disse que o espírito de Eva estava dentro do espírito de Adão. E quando ele fez Eva, na verdade o espírito dela veio junto. E isso era um exemplo para que quando nós fôssemos nos casar, nós também tivéssemos a maturidade de entender que nós temos uma alma gêmea evangélica. Com a qual nós devemos nos casar. A pessoa de Deus. A pessoa certa. É por isso, irmãos, que eu falo dessa forma. Porque isso é um absurdo. Isso não é bíblico. A Bíblia não, não ensina isso. Isso. Nós temos grandes exemplos, eu vou citar apenas dois, Jesus e Paulo, que não se casaram, e não somente não casaram, como incentivaram a não casar. Eu vou mostrar os textos para vocês, quantos aqui tem coragem de ouvir esses textos hoje à noite? O problema é que às vezes a gente não examina o que a palavra de Deus diz. Nem sempre a gente quer ouvir o que ela diz. A gente quer ouvir o que a gente gostaria que fosse verdade. Mas você vai ler o que Paulo fala, você vê o que ele diz a respeito do casamento. Ele diz que é uma benção, mas não casar é uma bênção maior ainda. E na vida dele, ele praticava isso. Jesus em Mateus 19 incentiva os discípulos da mesma forma e na vida dele, ele também não casou. E ainda tem gente que diz assim, ah, mas só pode falar sobre o casamento as pessoas que têm a experiência. Então quer dizer que Paulo não poderia falar a respeito? Nem Jesus? E Deus, coitado, não sabe nem o que é isso? <risos> Será que é isso mesmo que nós pensamos? Nem você concorda com essa ideia de que quem não é casado não pode falar sobre casamento. Nem você concorda com isso. Você não acredita que a pessoa tem que ter experiência para que ela fale para você sobre a experiência que você está tendo. Quando você vai no médico com uma dor e um sintoma, você pergunta para ele, doutor, eu estou passando por isso, por isso, por isso, eu sinto isso, aquilo, outro, o que é que eu tenho que fazer? Aí o doutor vai começar a abrir a boca para dar o diagnóstico e dizer como você deve ser curado e você diz, mas antes de tudo eu quero saber, o senhor também está sentindo? quem aqui faz isso? levante sua mão, nós queremos orar por você ninguém faz isso, por quê? porque você acredita que o conhecimento que ele tem é suficiente para te ajudar e ponto final não importa se ele já passou por isso não importa se ele está sentindo também, não importa se ele tem experiência, ele tem a informação necessária para te abençoar porque Ele sabe mais do que você. Amém. Quantos aqui aceitam que Deus sabe mais do que cada um de nós? Amém. Quantos aqui sabem que o Espírito Santo é conhecedor e sabedor de todas as coisas? Amém. Então seja humilde. Amém. Abra o seu coração. Aceite o que a palavra de Deus diz. Pare para pensar a respeito destas coisas e ganhe uma nova perspectiva. Amém, Amém irmãos? Amém no versículo 18, aqui do capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia diz que o Senhor Deus disse mais, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quando Deus inventou o casamento, quando ele criou essa ideia de que um homem e uma mulher se uniriam em uma só carne, formando a família, constituindo a família, ele disse isso, Serão os dois uma só carne, far -lhe ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus disse, eu vou fazer para ele uma auxiliadora idônea. O que mostra que no relacionamento conjugal, quem pretende viver solteiro, obviamente não vai passar por isso. né? Mas no relacionamento conjugal, o homem que pretende se casar, o homem que é casado, ele tem que entender que a mulher é uma ajudadora para a sua vida. Se a Bíblia diz que Deus fez a mulher como ajudadora idônea, é porque o homem precisa de ajuda profissional. Idônea é capaz, perita, habilitada. Então, o homem casado precisa da ajuda da mulher. Amém, irmãos? Amém. Ajuda profissional, gabaritada, perita, habilitada por Deus. Agora, é bom que as mulheres não se empolguem muito, porque a Bíblia diz que é ajudadora idônea, não é ajudadora idona. Amém? Há uma diferença. Amém, gente? Há uma diferença. Tudo com equilíbrio. Tudo com equilíbrio. Então, cada um tem que entender o seu lugar. Ah, mas o homem não é o cabeça do lar, o que fica subentendido que a mulher é o pescoço. <risos> né? Porque o homem é o cabeça do corpo, mas a mulher faz parte do corpo. Se ele é o cabeça, a mulher é o pescoço. Amém, irmãos? Então, há uma interdependência. Por que Deus colocou o homem como tendo a primazia? No relacionamento conjugal, porque o homem é declarado por Deus como sendo o cabeça? Porque Deus não é Deus de confusão e qualquer tipo de coisa com duas cabeças é monstro. <risos> tudo de Deus tem ordem, tudo de Deus tem decência. Alguém vai ter que liderar e Deus quis que fosse o homem, não porque o homem seja a imagem e semelhança de Deus e a mulher a imagem e semelhança do homem, não é por isso o homem e a mulher são a imagem e semelhança de Deus amém irmãos? os dois têm o mesmo valor mas tem que haver ordem, tem que haver decência, há uma estrutura de autoridade que vem de Deus a ordem, a decência, a organização vem do pai, é para isso que existe a liderança masculina é por isso que Deus quis que o homem fosse cabeça amém gente? amém eu não sei se eu falo não, agora não deixe para depois mas eu quero que você observe o seguinte quando Deus disse não é bom que o homem esteja só um auxiliador é que lhe seja idônea ele não estava falando que a partir de aqui a partir daqui, desse dia para frente todas as pessoas que se casassem seriam é, ajuntadas por Deus, como se Deus fosse pegar um homem, pegar uma mulher e colocar os dois juntos, né, Joaquim da Cruz Silva vai ser ajuntado por Deus com Maria Pereira é, Vasconcelos. Vasconcelos, ou seja, o que Deus ajuntou, Aí sim, não separe o homem. Deus juntou Raimundo com Francisca. Deus juntou João com Rosa. Deus, o que Deus juntou não pode o homem separar. Agora, se o ajuntamento não foi de Deus, minha filha, se separe, vai procurar o teu homem de verdade. É assim, gente? Não. Claro que não. Mas sabe, pode parecer engraçado para vocês. mas uma vez eu estava pregando e uma pessoa chegou para mim exatamente com esse argumento. E ele dizia, puxa, eu achei interessante o que você falou, mas você disse aí que o que Deus ajuntou, o homem não pode separar. Eu me casei com essa minha esposa há muitos anos atrás, quando eu nem crente era. Essa mulher é uma desgraça na minha vida. Só traz perturbação, só traz confusão. Nosso casamento é briga em cima de briga. Agora, quando eu casei com ela, ela não era crente. Agora eu sou crente e a mulher só vive me perturbando. Então não foi Deus que ajuntou, já que não foi Deus que uniu, eu posso me separar, não posso? inteligente pensamento inteligente mas quando a bíblia diz o que Deus uniu não separe o homem ele não está falando sobre a união de A com B de Maria com Raimundo está falando sobre a criação do casamento Sobre a criação do homem e da mulher, do macho e da fêmea. Sobre a oposição dos sexos, que é o elemento básico de atração dos seres humanos. Quando o nosso corpo mortal for absorvido pela imortalidade, quando esse corpo corruptível for absorvido pela incorruptibilidade, o casamento não vai mais existir. O que nos atrai uns aos outros... Não vai mais existir, nem vai ter casamento, nem vai ter doivado. A gente vai ser tipo assim como os anjos. O que faz existir o casamento é a diferença básica. Macho, fêmea, homem, mulher. Foi isso que Deus criou. Amém. Esse é o casamento que Deus criou. É assim que Deus uniu o homem com a mulher. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. E é por isso que quando leem esse versículo, quando diz que Deus falou, não é bom que o homem esteja só, uma. as pessoas começam a dizer, tá vendo? Deus interessado. Ele diz, não é bom que você fique só. Não é bom, viu querido, se você está solteiro, não é bom que você fique só. Irmãos, isso aqui é Gênesis, capítulo 2. Você quer julgar toda a Bíblia por uma declaração que está no primeiro livro da palavra de Deus? Todo mundo diz que a Bíblia é uma revelação progressiva, mas na hora que vai falar certas coisas, se esquece disso. Será que você não tem nenhum outro texto do Novo Testamento que fale sobre o pensamento de Deus a respeito do casamento? Já que não é bom que o homem esteja só e esta é uma verdade imperativa, Jesus teria que dar o exemplo se casando também. Paulo não deveria ter vivido solteiro, nem ter sido usado por Deus para escrever a maioria dos livros do Novo Testamento. Nem deveria ter inspirado o povo a ficar solteiro em seus discursos se é bom que o homem não esteja só por que que os dois deram o um mau exemplo hein gente irmãos nós não podemos pegar uma declaração fora do seu contexto para virar pretexto para todo tipo de coisa eu não preciso pegar esse texto para mostrar para as pessoas que o casamento é bom, que o casamento é uma benção. Eu não preciso dizer para o solteiro que não é bom que ele fique só. É bom sim. É bom sim. Aleluia. Alô? Aleluia. Aleluia a Bíblia diz que a mulher que é solteira ela cuida das coisas do Senhor em como ser santa, no corpo e no espírito, a casada não tem esse privilégio porque tem que cuidar das coisas do marido vai ter tribulações na carne se preocupa com as coisas do mundo amém irmãos? agora você diz, ah então entendi irmão Natan, já não vou mais nem casar você sabe se tem condição para isso você sabe se tem condição de não casar, você consegue se controlar, você está pronto para viver sem sexo, você está pronto para viver sozinho, será que você não precisa de uma companhia, será que não vai ser bom para você especificamente ter uma esposa abençoada, prudente, que seja uma bênção na tua vida, a despeito dos problemas e das dificuldades que possam surgir, você não pode generalizar uma verdade para qualquer um. Paulo decidiu não casar, mas leia 1 Coríntios capítulo 7, leia os textos de Paulo. Você não vai ver Paulo proibindo o casamento. Você não vai ver Paulo impondo a solteirice pelo contrário, ele diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, que alguns apostatarão da verdade por darem ouvidos a espíritos enganadores, ensinos de demônios que proíbem, que proíbem o casamento, proibir o casamento é do cão, obrigar o casamento também, também, todo extremo é beira, Entendeu aí o negócio? Todo extremo é beira. Beira do precipício. Todo extremo é beira. Nós temos que viver no equilíbrio. A palavra de Deus é um livro de equilíbrios. Veja os conselhos que ela nos dá. Mansos como pombas, prudentes como serpentes. Meninos na malícia, adultos no entendimento. É sempre assim, low. Sempre assim. É um livro de equilíbrios. Se é antibíblico e diabólico proibir o casamento, é antibíblico e diabólico exigir. Não é mandatório. Não é uma necessidade imperativa. Amém. Não é obrigatório se casar. Amém. Deus te abençoe minha filha, faça prosperar a tua vida. Amém irmãos? Amém. Obviamente você deve perceber que eu não estou aqui querendo dizer para as pessoas que elas precisam ficar solteiras porque eu mesmo sou casado. Muito bem casado, graças a Deus. Amém. Mas eu não posso deixar de falar a verdade para justificar a minha vida. Amém. Só porque eu casei, só porque tem um lado bom do casamento, que eu vou agora mentir. Eu vou desprezar o que a palavra de Deus fala. Não vou ser franco com os meus irmãos. Irmãos, nós temos que falar o que a palavra de Deus diz. Amém, Amém gente? Amém. Ah, mas em provérbios capítulo 19 versículo 14 Está aqui casas e bens são a herança dos pais mas uma mulher sensata é um dom do Senhor ou a esposa prudente vem de Deus, e as pessoas começam a interpretar que isso significa que a mulher vai vir trazida por Deus para eu simplesmente obedecer o que Deus está querendo para a minha vida e eu devo casar com ela vem de Deus a mulher Deus vai trazer a mulher Pessoas não conseguem conciliar vontade divina como livre arbítrio, porque até hoje muita gente pensa que eu tenho o livre arbítrio de querer o que Deus quer que eu queira. Eu vou repetir. Eu estou ouvindo alguns de vocês aí fazendo assim. Hã? Próximo sábado, eu quero avisar, nós teremos aqui um seminário sobre predestinação. Vai ser profundo, viu gente? Deus me dê a graça de conseguir falar as coisas como eu preciso. Porque envolve muitas questões complicadas. Eu não sei dizer exatamente o horário, mas começa às 14 horas, vão ser três horas seguidas de ensino, só sobre predestinação. Vai ser uma bênção mas até hoje tem gente que pensa assim, eu tenho o um livre arbítrio de querer aquilo que Deus quer que eu queira. Não é paradoxal? Não é estranho eu ter a liberdade de querer o que Deus quer que eu queira? As pessoas não sabem o que significa ser verdadeiramente livre. E tem gente que tem medo de ser livre. Porque pensa que se for livre, vai escolher uma coisa para a sua vida que Deus não quer que ela escolha. Como por exemplo, a mulher com quem eu vou me casar. Então é melhor eu me casar com a pessoa que Deus quer que eu queira. Porque Deus sabe o que é melhor para mim. É assim que as pessoas falam. É assim que o pessoal prega. Mas irmãos, em primeiro lugar, não é obrigatório casar. Em segundo lugar... Você casando se quiser, você vai escolher com quem você quer casar. Quando a Bíblia diz em Provérbios 19,14, que a esposa prudente vem do Senhor, a herança e os bens vêm dos pais. Mas a esposa prudente vem, vem do Senhor, o que ele está querendo dizer ali é o seguinte. Que a prudência na vida da mulher é uma bênção de Deus no matrimônio. É isso que ele está dizendo ali. É de Deus, é um dom de Deus, é um presente de Deus, a prudência na vida da mulher para o relacionamento conjugal. Ou você quer me dizer, por exemplo, que Eva, que veio de Deus, que pelo que a Bíblia ensina, foi enganada por Satanás, pelo que me indica, não parecia ter sido muito prudente. Não se encaixa em Provérbios 19,14. Não é essa a interpretação de Provérbios 19,14. Porque Eva veio de Deus, mesmo que tenha sido imprudente. Mas a prudência na vida da mulher é uma bênção de Deus no relacionamento. Amém, Amém irmãos? Amém. Agora, vejam o que Jesus fala em Mateus capítulo 19. Vejam o que Jesus diz. Sabe o que tudo isso nos mostra? Que nós temos mais responsabilidade na hora de escolher a pessoa com quem nós vamos nos casar, do que nós imaginávamos. Temos mais responsabilidade. A coisa é mais séria do que a gente já pensava. Porque não é Deus que vai fazer com que dê certo. Não é a pessoa sendo de Deus que vai fazer com que o meu casamento seja uma benção. As pessoas querem casar com a pessoa de Deus, a pessoa certa que vem de Deus, a alma, a alma gêmea evangélica, porque não querem esforço, não querem se esforçar no relacionamento, não querem abrir mão de certas coisas, não querem renunciar, não querem sofrer no matrimônio, querem que tudo flua no automático de forma divina. É assim que o pessoal pensa. Mas casamento, irmãos, exige esforço. Nem se iluda. Ah, mas eu não quero ter problema na minha vida conjugal, irmão Natan. Eu não quero passar por dificuldade nenhuma. Então não case, rapaz. Não case. Agora, se você quer casar, já comece sabendo. Para que você não pulo do barco quando vier a tempestade. Mas você esteja consciente como um crente maduro, sabendo que isso faz parte da vida do cristão, é normal, você vai tratar com sabedoria, não é não ter problema, é ter sabedoria para lidar com ele. Amém, Amém irmãos? Amém. Eu me lembro sempre da história de Pedro, quando mandou sobre as águas. Pedro ele disse, se és tu Senhor, manda eu interro contigo por sobre as águas. Jesus disse, Vem! Não foi Jesus que fez ele andar por sobre as águas, mas como o crente tem essa capacidade fenomenal de entender tudo ao contrário, aí sai por aí todo mundo cantando, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, isso é que é fé. Não é Deus quem te faz andar por sobre as águas. Se você pelo menos está pensando na história de Pedro, não foi isso que aconteceu. Pedro decidiu andar sobre as águas, Pedro quis andar sobre as águas, Pedro andou sobre as águas, só que Pedro reparou na força do vento, Pedro teve medo, Pedro começou a afundar, Pedro pediu socorro, Pedro foi repreendido, se Deus fosse o responsável por Pedro andar por sobre as águas, por que Jesus inventou de repreender ele? seria injustiça da parte de Jesus repreender aquele que não tem responsabilidade alguma no milagre que está acontecendo alô Pedro disse se és tu, mandei eu ir Jesus não fez, Espera, para isso eu preciso me concentrar alguns minutos ele não fez isso o que foi que Jesus fez? ele disse, quer vir? vem, vem Jesus disse, vem Agora, Pedro poderia ter feito como muitos de nós fazemos, quando por exemplo, na fila para o batismo do Espírito Santo, a pessoa quer receber o Espírito Santo, quer ser cheia do Espírito Santo, e ela não fala, não abre a boca, não diz coisa alguma. E o ajudante está lá, fala sim este Espírito, fala, abre a tua boca e aí encherei. Deus disse, fala. A pessoa não vem nada, isso não está não tá saindo, não é o Espírito Santo que vai falar, é você que fala. Se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Não é o Espírito Santo que fala em línguas, através de mim. Eu é quem falo. Tem muita gente que até hoje não aprendeu esse princípio. Da mesma forma, Pedro. Ele disse, manda eu ir. Alguns de nós teríamos feito assim. Ah, ah. Aí Jesus, vem. mande eu ir. Aí Jesus, vem. Ah? mandei o vem, e a pessoa, ah? bota o pé para fora rapaz, foi isso que Pedro fez, flexionou o joelho, botou o pé para fora, saiu do barco, e andou por sobre as águas, foi ter com Jesus, surgiu a tempestade, ele ficou com medo, apavorou-se e começou a afundar, de quem foi a culpa? De Pedro. Ah, mas Pedro só conseguiu andar por sobre as águas porque Jesus mandou ele ir. É verdade, vamos dizer que sim. Mas você lembra que foi Pedro que mandou ele mandar? Foi Pedro que mandou ele mandar? A iniciativa foi de Pedro. E Jesus não repreendeu Pedro pela sua iniciativa. Jesus não disse, Pedro... Só eu posso fazer isso aqui, rapaz. Fica quieto, eu estou chegando. <risos> Jesus não disse, eu estou chegando. Fica aí, deixa de besteira. Não, ele disse, quer fazer, faça. Quer vir, venha. Agora, quando ele começou a afundar, Jesus o repreendeu. Sabe o que isso me mostra? Que Deus não tem nada contra o crente tomar iniciativa. Mas ele não gosta quando a pessoa quer pular fura do barco, quando surge o problema. Amém. 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 É casar a casa, mas aguenta até o fim, rapaz. Fica firme. Resolve o problema e vai em frente. Agora, nós não queremos assumir a responsabilidade. É sempre na mão de Deus. Deus vai me fazer andar sobre as águas. Está tudo na mão de Deus. A mulher de Deus, é tudo Deus. Mas, eu gosto de Mateus 19, porque Jesus nos dá uma perspectiva interessante a respeito dos textos que nós lemos lá em Gênesis capítulo 2. No versículo 3, a Bíblia diz que vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam. Mateus 19, versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando. E aí? É lícito? É permitido por lei ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então Jesus respondeu. Vocês não conhece a Bíblia não? Vocês não leram. Vocês não têm lido que o Criador, desde o princípio, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, lá em Gênesis capítulo 5, versículo 2, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, lá em Gênesis capítulo 2, os versículos que nós lemos aqui, 21, 22, 23, 24, vocês não leram o que está escrito, que desde o princípio, esse é o argumento de Jesus, eu quero que você preste atenção, quantos aqui consideram as coisas que Jesus Cristo fala? Amém! Vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, macho e fêmea e que disse por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher tornando-se os dois uma só carne? É interessante que Jesus diga que foi Deus quem disse isso porque lá em Gênesis 2, 24, parece muito mais uma nota é, é, editorial por parte de Moisés, explicando que a partir daquele dia, o homem deixava pai e mãe e se unir à sua mulher, e os dois tornavam uma só carne, ou quem sabe, como interpretam alguns, Adão teria dito isso, por isso deixará a pai e mãe, e não necessariamente Deus teria falado. Mas quando Jesus vai interpretar o texto, ele diz, o Criador os fez macho e fêmea, e disse... Para Jesus, o que está escrito é divinamente inspirado. Amém. E ele diz que foi Deus que disse. Amém. E ponto final. Ele diz, Deus disse, por esta causa deixará o homem, Por que causa Jesus, porque ele os fez homem e mulher. Ele os fez macho e fêmea. Por esta causa, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo... Olha o argumento de Jesus. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Olha onde Jesus usa a frase: o que Deus ajuntou não separe o homem. A frase que Jesus usa é para mostrar que o casamento é uma invenção de Deus. Ele mostra que Deus os fez macho e fêmea e que é por isso que eles se casam. Por essa causa deixa o homem pai e mãe se unindo na sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o que Deus uniu, a invenção de Deus, que é o casamento, não deve ser desfeita depois de consumada. Amém. Quando os dois se tornam uma só carne, é o que Deus quis dizer com se ajuntaram e são um e não devem mais se separar. Agora o que é interessante é que essa expressão que Deus ajuntou juntou, não é juntar um com o outro, fulano com cicrano. Porque além do texto que nós vimos aqui, a forma que Jesus cita essa expressão, o próprio Paulo em 1 Coríntios no capítulo 6 versículo 16, ele usa de uma forma completamente inusitada para algumas pessoas. Porque lá está escrito, e eu quero ler isso para vocês. Não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz? Onde se diz? Em Gênesis 2, 24. Ou mesmo do texto de Mateus 19, que o próprio Jesus falou. Porque como se diz? Serão os dois uma só? Serão os dois uma só carne. Só que quando Jesus fala, ele diz: O que Deus ajuntou não separe o homem. Só que ele diz, por esta causa, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe se o homem. Então, o que é que Deus ajuntou? O homem com aquela mulher, ou o homem com a prostituta? Claro que não. Mas a possibilidade do ajuntamento, da união, da intimidade sexual, que foi criada por Deus, quando os fez macho e fêmea, homem e mulher, isso é que é de Deus. Então Paulo diz, vocês não sabem que quando o homem se junta com uma mulher, se une, tem relação sexual, tem a intimidade sexual. Isso é o que Deus falou sobre os dois se tornarem uma só carne. O que sela o casamento, irmãos, não é a bênção do pastor na cabeça dele e dela. É o ato sexual na presença de Deus. É isso que sela o matrimônio. Amém. Biblicamente falando mas claro que há um reconhecimento público né existe uma cerimônia pública isso é normal isso é correto a bíblia fala sobre comportamentos adequados diante de deus e diante dos homens nada contra mas nós temos que entender que paulo ele diz quando o homem se une com a prostituta acontece com ele o que a bíblia falava sobre se tornar uma só carne com ela e jesus usa isso no contexto do casamento e paulo usa isso no contexto da prostituição a mesma expressão uma só carne Amém, gente? Amém. Voltando para Mateus 19, você vai ver que a história continua. Jesus continua conversando com os fariseus. Ele diz, versículo 6, de modo que já não são mais dois, porém, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, portanto, já que são uma só carne, foi Deus que ajuntou. Porque foi Deus quem criou. Foi Deus quem fez com que as coisas fossem assim. Foi isso o que Deus fez. É assim que Deus ajuntou. Se Deus ajuntou, não separe o homem. Porque eles queriam. Tem um respaldo para que o marido deixasse a mulher por qualquer motivo. Replicaram-lhe, pois, por que mandou então Moisés, versículo 7, dar carta de divórcio e repudiar? Aí Jesus corrige, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu, ele não mandou, ele permitiu durante o período da lei que vocês repudiassem as suas mulheres, entretanto, não era assim desde o princípio, ou seja, esta não era a vontade de Deus, Moisés permitiu por causa da situação do momento, durante aquele período, o homem não tinha condição, por causa da dureza do seu coração, da insensibilidade espiritual na qual ele vivia, alheio à vida de Deus, pela dureza do seu coração, Moisés permitiu, não era uma obrigação, não era mandamento, era uma permissão, por causa de algumas circunstâncias. Então Jesus chega e diz, eu sei que Moisés permitiu, mas desde o princípio as coisas não eram assim. Então Jesus, ele mostra que o seu pensamento, o seu argumento está em linha com a vontade de Deus, no princípio das coisas. E ele diz, não foi assim desde o princípio, eu porém, diferentemente do que Moisés disse, eu porém vos digo. Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, por causa de traição, e casar com outra, comete adultério. O homem que se separa de sua mulher e casa com outra, não tendo sido por causa de traição, está adulterando. Mas Jesus deixa uma vaga aqui, dizendo que se for por traição, não vai ser considerado adultério. Não vai ser considerado. Se o homem deixar a sua mulher e se casar com outra, não sendo por causa de relação sexual ilícita cometida por ela... E a verdade contrária também serve, amém irmãos, em relação ao marido? Amém gente? Amém. Se não for por essa questão, é considerado como adultério. Mas se for por questão de traição, a pessoa pode deixar a pessoa com quem estava casada e casar com outra. Se assim o quiser... Se ela não tiver a condição de perdoar, se ela não estiver espiritualmente amadurecida a ponto de conseguir conviver com aquilo, se ela não tiver estrutura espiritual e emocional para perdoar e seguir em frente, a Bíblia abre uma exceção e diz que ela pode sim sair daquele relacionamento e casar uma segunda vez. Amém gente? Amém. É isso que Jesus falou. E ele continua... É... Eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de traição, uma relação sexualista e casar com outra vai cometer adultério. Os discípulos quando ouviram isso, não é mais os fariseus não, viu? Os discípulos quando ouviram isso, falaram para ele o seguinte, peraí, peraí Jesus, deixa eu ver se eu entendi. Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, ou seja, ele está ligado a ela durante todo o tempo que ela vive o homem não pode se separar da mulher, que esta é a vontade de Deus, se Jesus você está dizendo, que eu não posso me separar e casar com outro, como Moisés permitiu, então os discípulos raciocinando, os discípulos comentando com Jesus, então, não convém nem casar, já que eu não posso trocar, se é estiver enjoado, não vale nem a pena casar, quando eu não aguentar mais, não posso trocar mais não Jesus, os discípulos, viu? Os discípulos disseram isso. Não convém casar. Se essa é a condição do homem diante de Deus. Se essa é a condição do homem diante de Deus em relação à sua mulher, não vale nem a pena casar. Aí quando Jesus ouve isso, gente, e olha que Jesus não era casado, e nós sabemos que ele tinha isso como meta para a sua vida. Amém. Mesmo assim, Jesus não era um pregador desequilibrado como nós encontramos por aí hoje em dia. Ele não disse, pronto, vocês pegaram a revelação, gente. Ele não fez isso. Ele não disse, pronto, muito bem, ô oh glória, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ele não fez isso, ele ficou preocupado, porque ele sabia, ele sabia que nem todo mundo tem condição de viver assim. Na hora que ele percebeu que os discípulos tinham entendido correto, porque foi isso mesmo que Jesus quis dizer, que o homem não poderia se separar, teria que ficar com a sua mulher até o final da vida, de um dos dois... Porque se o homem é viúva, ele pode casar novamente, amém igreja? Amém. E vice-versa. Quando Jesus percebeu que os discípulos estavam indo por esse caminho, por essa linha de pensamento, preocupado, ele disse, quando eles disseram, não convém casar, Jesus, porém, lhes disse, calma, porque nem todos são aptos para receber este conceito. Mas apenas aqueles a quem é dado. Porque... Há três classes de gente, há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus, que era o caso dele mesmo e o caso de Paulo. Então Jesus disse, peraí gente, calma, não se precipitem, porque não é todo mundo que tem condição de viver assim não nem todo mundo tem estrutura na sua vida espiritual para viver assim, porque há homens que nascem eunucos, há homens a quem os outros homens fizeram assim, mas há aqueles que a si mesmo se fazem eunucos, depois de adultos, depois de maduros, por causa de uma escolha, por uma questão de ordem de prioridade, por causa do reino de Deus, para se consagrar mais desimpedidamente. Aí Jesus conclui dizendo, então, já que eu equilibrei vocês a respeito do assunto, quero fechar dizendo o seguinte, quem é apto para o admitir, que admita. Nem todos são aptos para admitir, aceitar, receber este conceito. E Jesus fala, quem for apto para admitir, admita. Quem tiver condição, quem quiser, Jesus não impôs. Ele não disse... Eu não sei, Deus é que sabe, eu não sei qual é o seu destino. Ele diz, não, a questão é assim, assim e assim. Quem for apto para admitir, que admita. Quem quiser viver assim, que viva. Quem quiser escolher isso para a sua vida, que escolha. Paulo escolheu e não foi repreendido. Amém. Pelo contrário, foi usado por Deus para escrever a maioria dos livros do Novo Testamento. Amém. Não é correto proibir o casamento? Não é correto obrigar que o povo se case. Nós precisamos ter equilíbrio. Amém, amém. amém irmãos? Amém. Casar é bom? Amém. É. Ficar solteiro é melhor. Amém. Em 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo faz uma comparação de três situações. Ele fala sobre ficar solteiro, viver abrasado e se casar. E cada um tem um valor em relação ao outro. Um é mais importante do que o outro. Em 1 Coríntios 7, Paulo diz que... Se abrazar é uma coisa boa, desde que seja do casamento. Se for se abrazar e continuar solteiro, é ruim. É melhor se casar do que viver abrasado. Mas se a pessoa tem domínio sobre sua própria vontade e não precisa, é melhor viver solteiro do que viver casado. Então ele diz... É melhor viver solteiro, mas se a pessoa não consegue estar solteira e ela vive abrasada, é melhor casar. Uhum. Essa é a comparação que Paulo faz entre uma coisa e outra. Agora o que é interessante é os argumentos que ele coloca em 1 Coríntios 7, que abençoam a nossa vida. E que muitas vezes a gente deixa de perceber, deixa de receber, porque a gente... Sei lá, eu acho que a gente está tão mal acostumado com as pregações que são diferentes do que a Bíblia diz, que a gente... Acaba deixando passar em branco o que é mais importante para a nossa vida a respeito dessa área. Os comentários dos textos do Novo Testamento. Você não deve, irmãos, querer procurar os textos do Antigo Testamento como referência para o casamento. Ah, mas eu acredito que se eu orar, Deus ele vai fazer. Como aconteceu lá com aquele servo de Abraão, que ele orou, aí Deus guiou, foi uma coisa tão linda. Eu quero isso para minha vida. Eu vou orar assim, se entrar um rapaz de calça jeans, camisa vermelha, uma Coca-Cola light na mão, é o escolhido. Vai que entra, tá obrigado a casar com ele, viu? Vai que entra, eu quero é ver. Aí você olha, não sei é agradar, mas eu não senti paz, ó. Sempre tem uma desculpinha, né? É por isso que eu aconselho aos varões que quando estiverem interessados em, algumas, em alguma moça que quiser conhecer e chegar junto, e você conversa, mostra o seu interesse, e ela dizer, se ela disser assim, é, vamos orar, sai fora. Se ela disser, é, vamos orar, é porque ela não foi com a tua cara. Se ela gostar de você, ela vai dizer, amém. Vamos orar. Mas eu vou orar, vou buscar revelação, vamos saber se é de Deus. Quando a pessoa gosta, ela sente paz. Quando a pessoa gosta, ela sente alegria. É de Deus, já é de Deus. Por quê? Porque em paz e alegria que a gente é guiado. Isso quer dizer que Deus não vai te dar uma coisa que não te interessa. Deus não vai te dar uma coisa que não te agrada. O que é de Deus para mim? É aquilo que me faz bem, porque a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Então você não precisa mistificar a coisa, vá para o um lado prático da vida. Você gosta? Está se sentindo bem? Está alegre? Está feliz? Casa, bestado! É assim que você tem que fazer. Agora, tem que conversar. Tem que conhecer, tem que bater um papo. E eu quero lembrar que para isso não precisa dar beijo de língua. <risos> para conhecer, para conversar, não há necessidade disso. Amém, irmãos? Eu não estou aqui querendo ser arbitrário e dizer que você não pode ou não pode. Eu tenho vergonha quando eu encontro alguns pregadores dizendo para a igreja como é que eles podem ou não podem fazer sexo no quarto da casa deles. Eu não concordo com isso mas você sabe que de vez em quando surge alguém que diga, bom gente, a posição que pode é essa a posição que não pode é essa vocês podem pegar aqui, aqui não pode pegar aqui, eu lá tenho nada a ver com a vida de vocês vai cuidar da tua vida lá no teu quarto, vai, vai ser santo lá na tua casa não tem nada a ver o pastor se meter na vida pessoal e íntima do casal gente Você não entendem o que eu estou falando? Mas de vez em quando surge alguém que tenta controlar até isso. É ou não é? É. Então não é isso que eu estou querendo dizer quando eu falo a respeito do beijar na boca. né? Mas o que acontece é que a pessoa tem que conhecer para tomar uma decisão madura e equilibrada. Porque quem vai decidir é você e você é quem sabe se quer ou não. Saiba de uma coisa, não vai ter uma pessoa perfeita que se encaixe perfeitamente na sua vida. Sempre vai ter uma coisa ou outra que não te agrada. Sempre. E você vai ter que abrir mão de uma coisa ou de outra. Aí é onde entra a sua maturidade para que a sua ordem de valores não seja afetada. Porque tem coisas que são mais, mais importantes para você do que outras. Então você vai ter que escolher alguém que se encaixa nas suas preferências. Aquelas coisas que não são tão importantes vão ficar de fora. Mas o que for mais importante, você não vai abrir mão. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Amém. Mas quem vai escolher é você. Amém. É você quem vai ter que aguentar o, tran aguentar o tranco quando surgir as dificuldades no relacionamento. Amém, irmãos? Amém. Primeira Coríntios, capítulo 7. Deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês. Eu sei que a hora está avançada. Eis-mulher para sempre. Hum? Eis-mulher para sempre. Eis-mulher é para sempre. Esse pensamento é muito profundo. Sobremodo elevado, eu não posso alcançar. 1 Coríntios capítulo 7. Todo mundo encontrou? Amém. No versículo 1, Paulo diz uma coisa. Eu não vou ler todos os versículos de 1 Coríntios 7, não, mas eu quero ler algumas partes dele, para que a gente possa observar como é interessante a forma de Paulo falar sobre esse negócio de relacionamento. Olha o que ele diz, quanto ao que me escrevestes, ou seja, era uma dúvida geral da igreja de Coríntios, e é interessante que tenham sido os Coríntios que tenham perguntado isso, porque a gente não vê nenhum outro povo, nenhuma outra igreja tocando nesse assunto, então, não me admira porque os Coríntios queriam saber sobre esse assunto, porque a gente já sabe como é que os Coríntios eram. E ele diz, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada uma, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma tenha o seu próprio... É interessante que Paulo não diz, cada um tem a sua namorada e cada um tem o seu namorado. Ele diz, marido, isso quer dizer o quê? Ninguém namora sem querer casar. O crente não namora sem querer casar, não é verdade? O marido concede a esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o próprio corpo e sim a mulher, porque agora é uma carne só. Então, há uma influência do marido no corpo da mulher e da mulher no corpo do marido. Então, ele diz, por isso, o que eu quero dizer é que não vos priveis em relação ao sexo, à intimidade sexual. Não vos priveis um ao outro, a não ser que os dois queiram se privar. A não ser que os dois concordem com esta ideia. A não ser por mútuo consentimento. Se os dois, se os dois quiserem passar por um período sem relação sexual, para se dedicar à oração ou para se concentrarem em alguma outra atividade, tudo bem. Mas o que seria errado é um querer e o outro não. Amém, irmãos? Amém. Então quando a mulher disser assim, eu vou dar uma lição nele, eu vou dar uma, uma, um jejum de sexo para ele, está errado. É antibíblico, não é normal. Amém, irmãos? Não pode, diga não pode. Marido, você pode dizer para sua esposa: Isso não te pertence mais. <risos> Amém, irmãos? <risos> Mas quando chega no versículo 7, não, no versículo 6 ainda, Paulo ele diz: E isto eu digo como concessão e não por mandamento. Qual é a concessão que ele abre? do casal não ter relacionamento sexual, o que é o normal, quando as pessoas se casam, é lícito, é o que Deus quis que fosse, mas se os dois quiserem se dedicar à oração por um tempo, Paulo diz, ó, eu estou dizendo isso como uma concessão, eu não estou mandando, eu não estou obrigando, eu não estou exigindo que toda a igreja, uma vez por semana, os casais parem de fazer sexo, não é isso que eu estou falando, ele não está convocando a comunidade de Israel... A se santificar, porque ele teve uma revelação e a igreja dele, a denominação dele vai seguir. Não é isso não, viu gente. Ele está dizendo, ó, é uma coisa que se vocês quiserem fazer, vai ser bom. Mas não é mandamento. Eu não estou impondo, eu não estou exigindo, eu não estou obrigando. E ninguém, nenhum pastor pode. Amém. Amém irmãos? Aí ele diz, o que eu quero, versículo 7, é que todos os homens sejam tais como também eu sou, solteiro. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom, se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso porém não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasados. Sabe que para muita gente essa forma de Paulo falar parece ser muito carnal para se pregar dentro da igreja desse jeito? Tem gente que tem medo de falar assim, de ser muito prático a respeito das coisas da vida, principalmente numa área tão séria como o matrimônio. É por isso que você tem que ter muito cuidado: será que é de Deus? Deus quer? Você já perguntou o que o Pai acha? Será que essa é a pessoa de Deus para a sua vida? Paulo não fala assim... Paulo ele diz... Oh, é muito melhor não casar... É muito mais interessante... Eu sei que cada um tem a sua própria realidade... Né? Cada um tem o seu próprio relacionamento com Deus... Eu queria que vocês fossem assim... Mas se vocês não se dominam... pode casar... Não é pecado não... É bom estar só... Ele diz... É bom estar só... Só que é melhor casar... Do que viver abrasado. E tem muita gente hoje que desprezaria o que Paulo diz e consideraria Paulo como carnal. E para ser bem sincero com você, eu já vi pessoas pregando, eu estava no culto quando eu vi a pessoa pregando e ela dizendo que Paulo não tinha condição de falar sobre casamento, porque ele não era casado. Ele não tinha experiência para isso. Ele não tinha know-how. Ele não sabia como mostrar, ele não sabia falar, ele não tinha vivido isso. Algumas pessoas dizem que Paulo tinha sido casado antes, porque ele fazia parte do sinédrio e dizem que só fazia parte do sinédrio se o homem fosse casado. Então provavelmente ele era desquitado ou viúvo, mas isso não vem nem ao caso. O fato de Paulo não ser casado no momento que ele escreve 1 Coríntios capítulo 7, não o desqualifica como instrutor de Deus para a nossa vida. Porque se fosse assim, nós não iríamos considerar o que Jesus Cristo poderia dizer sobre o assunto, muito menos Deus. Mas as pessoas citaram, citam isso, e, e a pessoa que eu estou falando, que eu ouvi pregando, diz que Paulo não deveria ser ouvido, ou que ele dizia, a praticidade de Paulo, a objetividade de Paulo não deveria ser seguida, porque era muito perigosa, porque afinal de contas ele nem tinha experiência sobre o assunto, se baseavam no versículo 12 de 1 Coríntios 7. Veja o que Paulo disse, aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em morar com ele, não a abandone. Paulo sempre dizia, digo eu, não o Senhor, eu dou a minha opinião, e a pessoa lá que estava pregando dizia, se Paulo disse que era ele que estava falando, e não o Senhor Jesus irmãos, então a gente pode fazer uma coisa diferente do que Paulo disse, porque foi Paulo que falou, não foi Jesus, foi Paulo. As pessoas nem sabem o que estão dizendo quando falam isso. As pessoas estão interpretando erroneamente o versículo 12 de 1 Coríntios capítulo 7. Por que Paulo disse isso? Qual a razão de Paulo dizer, digo eu e não o Senhor? Porque tudo o que Paulo dizia, tudo o que Paulo ensinava, tinha sido dado por, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Amém. Tudo o que ele falava, era o que Jesus tinha dito para ele. Lembra o que ele falou em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12? Ele disse: faço-vos porém saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ele declarou em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23... Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, ele levantou, ele deu graça, ele partiu. Como é que ele sabe disso? Ele nem estava lá? Pedro que contou? João que contou? Não, ele disse... Eu recebi do Senhor. Ele foi quem me disse. Jesus contou para ele, gente. Em Atos, capítulo 26... Se não me engano, versículo 15 ou 16, a Bíblia diz que Jesus apareceu para ele e disse, Paulo, eu te apareci para te constituir como ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Jesus disse, eu te apareci para te constituir ministro das coisas em razão das quais eu vou te aparecer. Jesus aparecia para Paulo, Jesus contava para Paulo, o que Paulo tinha que repetir depois. Em Atos 22, ele mesmo fala isso, Ananias falando com ele, ele disse, Paulo irmão, o Deus de nossos pais, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo. Ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha das coisas que tens visto e ouvido. Olha só que coisa, olha o chamado de Paulo, olha que coisa linda. Ele disse, você foi escolhido por Deus, ser é a vontade de Deus, para ver Jesus. Você foi chamado para ver Jesus e para ouvir uma voz da própria boca dele. Então não vem dizer para mim, que o que Paulo dizia, era desnecessário, era desprezível, era irrelevante. Não vem dizer isso para mim, porque tudo o que Paulo falava, era por revelação de Jesus. Se Jesus não tivesse revelado, a opinião de Paulo para mim, seria considerada. Paulo diz, isto digo eu, não Senhor. Por quê? Porque ele não tinha uma palavra específica sobre o ponto que ele trata no versículo 12. É por isso que ele diz, o Senhor não falou sobre isso que eu vou dizer agora, mas eu digo. Ah, tá. É só você ler o versículo 25 e o versículo 40 do capítulo 7, e você vai ter o entendimento do que estava na cabeça de Paulo quando ele disse isso. Digo eu, não Senhor. Porque no versículo 25 ele fala, com respeito aos virgens, às pessoas virgens, eu não tenho mandamento do Senhor, olha aí, e ele fala, porém, eu dou a minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel ou glória. Se você não tem condição de questionar a misericórdia que ele recebeu de Deus, se você não tem condição de questionar a fidelidade de Paulo por causa dessa misericórdia, você não tem condição de questionar a opinião dele. Diga amém. amém. E no versículo 40, ele repete o mesmo princípio. Ele diz, todavia a viúva será mais feliz se permanecer viúva. Segundo a minha opinião. E quer saber? Eu acho que eu também tenho o Espírito Santo. É interessante a forma que Paulo fala. Então, quando ele diz, eu não tenho o mandamento do Senhor... Quem diz, não é o Senhor, sou eu, ele não está querendo dizer que pode ser desprezado o que ele diz. Ele quer simplesmente dizer, que nas aparições de Jesus em sua vida ministerial, ele nunca tratou especificamente sobre aquele ponto. Mas ele, pela misericórdia que ele tinha recebido para ser fiel, pelo Espírito Santo na sua vida, tinha condição de falar sobre aquilo, por mais que Jesus não tivesse falado nas aparições. Amém, irmãos? Glória a Deus! É por isso que no versículo 10 de 1 Coríntios 7, ele fala, Aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Onde Jesus ordenou isso? Lá em Mateus 19 a gente viu, Jesus concordou com a ideia do princípio do livro de Gênesis. Deus os fez homem e mulher, o que Deus uniu não separe o homem, uma só carne. E ele diz, não sou eu que estou dizendo, foi Jesus quem disse, se os dois estão casados, se os dois são crentes, eles não devem se separar. No versículo 12 ele diz, aos mais, digo eu. No versículo 10 ele fala, aos casados, é Jesus quem diz, não se separem. Aos mais, digo eu. Aí ele fala sobre pessoas casadas também. Ele diz, se algum irmão tem mulher incrédula, e ela consente em morar com ele. Não parecia que ele ia falar de solteiros? Hein gente? Porque no versículo 10 ele disse aos casados é o Senhor quem fala, aí no versículo 12 ele diz, aos mais, aos mais quem? Solteiros, separados, viúvos, só que ele fala sobre casados, então os do versículo 10 são casados e os do versículo 12 são casados também, só que há uma diferença entre os casados do versículo 10 e os casados do versículo 12, os casados do versículo 10 são crentes os dois temem ao Senhor, os dois respeitam e obedecem a palavra, para os que são crentes, a palavra já foi dita, Jesus já declarou, não se separe, agora e se o cara se converte e a mulher continua no mundo? Se o homem é crente e a mulher agora não é, o que é que eu faço? Eu me separo? Aí é, Paulo diz, Jesus não falou sobre isso comigo, ele não me disse o que deveríamos fazer numa situação como essa, mas eu vou dar a minha opinião como quem tem recebido a misericórdia para ser fiel, porque eu tenho o Espírito Santo. Amém. Aí ele diz: Eu digo, o Senhor não disse, mas eu digo. Aos mais, os casais mistos, quando um é crente e o outro não é, se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em morar com ele, não a abandone. Amém. Amém quando Paulo, que o marido crente não deve deixar a mulher, quando ela consente, a mulher mesmo sendo do mundo, ainda tem livre arbítrio gente, as pessoas continuam com o seu livre arbítrio, a mulher que não é crente, pode não querer continuar casada com ele, pode não aceitar e achar isso um absurdo, vai entender, tem gente que de repente não suporta, estar casada com um evangélico, vocês entendem o que eu estou falando? E Paulo diz, se ela consente, não a deixe. Não é interessante que Paulo não fale como alguns de hoje em dia? Se você é casado com uma mulher que não é crente, querido, não tem problema não. Crê no seu Jesus e serás salvo tu e tua casa. Toda a tua família vai ser resgatada. Ela há de se converter porque está debaixo da promessa. Não foi isso que Paulo disse? Alô... Alô? Não foi isso que Paulo disse. Tudo bem, gente? Não foi isso que Paulo disse. Ele falou que se a mulher incrédula consente... A vontade da pessoa está em jogo. E ele continua, no versículo 13 ele diz, e a mulher que tem marido incrédulo e ele consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido. Isso quer dizer que o crente, ele tem grande responsabilidade na salvação do cônjuge incrédulo. Porque pela convivência do crente, é que a pessoa vai ou não se converter. Se a pessoa der um bom testemunho na convivência, ele vai ser santificado. Mas se o procedimento da mulher não é exemplar, ele vai se afastar da igreja. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, Pedro diz a mesma coisa. Que a mulher que é casada com o marido que ainda não obedece a palavra... Pode ganhá-lo sem palavra alguma, por meio do seu procedimento no Senhor. E o marido ao observar, não é ao ouvir, é ao observar a vida casta santa da mulher, ele vai ser tocado por Deus. Então se a mulher quer salvar o marido, se o marido quer salvar a mulher, não vá para a corrente de oração não. Não peça a oração do homem de Deus. Porque tem gente que pensa que se passar pelo corredor polonês dos 318 apóstolos, o milagre acontece. Ah, mas Deus não prometeu que o meu marido vai ser salvo, se você prometer fazer tudo certinho? Se você prometer que não vai estragar tudo? Você promete? Não é uma questão se Deus promete, é você que tem que fazer alguma coisa. Mas o pessoal quer sempre que Deus garanta o sucesso. Mas a Bíblia mostra que é o meu comportamento, o meu procedimento, a minha convivência que santifica. Amém, Amém irmãos? Amém. E se o marido quiser se separar, irmão Natão, o que é que acontece? É meu Deus, o que vai ser da minha vida? Você não precisa dele para ser feliz. Se ele quer se apartar, que se aparte. Quem disse isso? Paulo, o Espírito Santo, a palavra de Deus, veja o que está escrito, versículo 15, mas se o descrente quiser, se ele consente em ficar, amém, ele tem boa vontade, é do interesse dele, glória a Deus, vai ser abençoado, é muito fácil ganhar uma pessoa que quer ficar perto de um crente, amém. é por isso que a mulher pode fazer a coisa acontecer, porque ele está aberto, ele consente, ele quer, é fácil ganhar uma pessoa assim. Agora, se o descrente quiser se apartar, quer se aparte, porque em tais casos, não tem fé que mude a vontade humana. Não tem fé que manipule, que controle a vontade do ser humano. E nós precisamos entender isso, irmãos. Amém. Porque tem muita gente que tem uma experiência de sucesso em sua vida, porque teve um problema, o marido traía, aí a pessoa perseverou, ela ficou firme, ela deu um bom testemunho, viveu, e o rapaz foi tocado, e o marido se converteu, aí ela fica querendo que todo mundo agora viva do mesmo jeito, quer que todo mundo faça a mesma coisa, mas nem todo mundo está com o mesmo nível de espiritualidade que ela nem todo mundo tem a mesma vida que ela nem todo mundo conhece a palavra como ela nem todo mundo tem o mesmo temperamento tem pessoas que são difíceis de se conviver, mesmo estando na igreja e a pessoa não sabe como ter um bom testemunho para ganhar o seu marido e às vezes o marido tão carnal que é, por ser mundano acaba espancando a mulher Aí você vai fazer o que? Eu vou dizer para a mulher continuar casada com um marido desse? Um bruto, estúpido, cavalo desse? A mulher está casada com um homem que demonstra não consentir estar com ela. Não vive de acordo com o padrão da palavra. As coisas não estão corretas. Eu sei que já passou um pouco da hora, mas eu preciso terminar. Amém. Tá bom, amor? O problema é que muitas vezes as pessoas tentam impor sobre as pessoas aquilo que elas vivem. Isso é tão sério gente. E a Bíblia mostra que as coisas não funcionam assim. Há casos e casos. É por isso que Paulo diz, em tais casos, o caso que ele está citando aqui, em tais casos... O crente não fica, sujeito, não fica sujeito à servidão dos laços matrimoniais. Nem o irmão, nem a irmã, nem o homem, nem a mulher. Por quê? Porque Deus chamou, foi a gente para a paz. Amém. É isso que ele diz, Deus nos chamou para a paz. Amém. Agora, se o crente tiver um bom testemunho, se a pessoa crente, a mulher crente, der um bom testemunho pela sua vida, ela vai tocar o coração do marido. O problema é que muitas vezes, nós estragamos a coisa. Eu nunca vi um ditado popular mais correto do que esse. Quando um não quer, dois não brigam. É assim mesmo, sem a concordância para não perder o romantismo. Quando um não quer... Vamos repetir isso, por favor, gente. Diga comigo, como é que é? Quando um não quer, dois não briga. Quando um não quer, dois não brigam. Nunca vi coisa mais certa do que essa. Alguém poderia dizer, mas irmão Natan, você não conhece meu marido. Não preciso conhecer, o marido é seu. Você é quem vai ter que conviver com ele. Mas esse ditado continua sendo verdadeiro para a sua vida também. Quando um não quer, dois não brigam. Às vezes é porque a mulher provoca. Sabia? Às vezes. Não estou falando de você, querido. Está tudo bem, relaxa. Mas às vezes o problema é porque a mulher provoca. Se a mulher soubesse agir com sabedoria, ela ganharia o marido. Ah, mas aquele homem é um bruto, é mais grosso do que papel de enrola-prego. Quer me bater, quer me espancar? O que, é que você vai fazer quando ele quiser bater em você? Corra, minha filha. Corra. Chama a polícia. Ligue para o pastor da sua igreja. Faça alguma coisa. É isso que você tem que fazer. Quando um não quer, dois não brigam. Porque se um não quiser, nunca vai ter discussão. Nunca vai ter briga. Pode ter espancamento, assassinato, mas briga não tem. Briga não tem. Se um só for espiritual, não vai ter a briga que sempre acontece. Um só, um só. É verdade, gente. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Agora, eu quero que você observe, em 1 Coríntios 7, que Paulo vai repetindo cada vez mais, ao longo de todos os versículos, até o final, sobre a vontade da pessoa. Tanto, na pe... tanto em relação aos que já estão casados, como em relação aos que são solteiros. No penúltimo versículo, ele falando para a pessoa que está solteira, ele diz, no versículo 39, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se faleceu o marido, a viúva que agora está solteira, fica livre, para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor, ou seja, tem que ser crente, não vai se colocar, sob um jugo desigual, porque que comunhão há entre a luz e as trevas, entre Cristo e o maligno, entre o templo de Deus e o santuário dos ídolos, né? então é isso que ele diz, contanto que seja no Senhor, mas observa que ele fala, fica livre para casar com quem quiser, Aleluia! Aleluia. O conhecimento da palavra liberta, fica livre para casar com quem quiser, se a viúva pode casar com quem quiser, por que, que a bichinha que nunca casou não pode? Alô? Amém irmãos? Vocês entendem o que eu estou falando? O problema é que as pessoas não percebem isso. Depois você vai ler em casa, 1 Coríntios, capítulo 7. Lê curiosamente os textos, os versículos e lembre de cada coisinha que eu mencionei aqui. Tem muito mais coisa que ele diz que não dá tempo da gente ler nem mesmo comentar. Mas você vai perceber que a linha de Paulo é exatamente essa. E é assim que nós temos que ser, irmãos. Amém. Ter certeza do que queremos, ter paz em nosso coração a respeito das escolhas que fazemos... Porque, afinal de contas, somos nós quem vamos conviver naquele relacionamento. Somos nós quem vamos nos casar. E a gente tem que saber o que vai escolher. Alguém poderia ouvir essa pregação e dizer, puxa, Natan, gostei muito desse negócio de eu poder casar com quem eu quiser. Porque tem uma irmãzinha muito bem desenhada, que se converteu semana passada, e eu acho que eu estou querendo. Aí eu pergunto, você já conversou com ela? Ela, ela... Ela é uma pessoa crente de Deus, conhece a palavra, ela nem cresceu espiritualmente ainda, se converteu faz pouco tempo, talvez até fume cigarro ainda, coitado. Você quer isso? Não, não, eu estou só perguntando. Se você não está querendo, por que você está querendo saber, né? O que você está perguntando? Muitas vezes o problema é, é, é o que a gente quer. Não é a gente querer, mas é o que a gente quer. Você tem que saber o que você vai escolher para a sua própria vida. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que o Espírito do homem sabe sobre as coisas da sua própria vida. Quem é que sabe das coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Se você ouvir mais o seu próprio coração, se você for mais sensível ao seu próprio Espírito, você vai saber o que é melhor para a sua própria vida. É a maneira primária pela qual nós somos guiados nas coisas de Deus, ouvindo o nosso próprio coração. Amém, irmãos? Amém. E as pessoas que já são casadas podem aplicar o mesmo princípio da sabedoria, do bom senso, da prudência, para fazerem o seu casamento ser cada vez melhor. Amém. O problema é que às vezes as mulheres não dão bons testemunhos. Eu digo isso porque eu já conversei com algumas mulheres e, e, e elas demonstram isso. Por exemplo, a mulher é mais sensível do que o homem em muitos aspectos, de uma forma geral eu estou falando. E às vezes a mulher, por ser mais sensível, é mais dedicada às coisas de Deus. E às vezes pensa que tem que estar dentro da igreja, de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. O dia todo, viva e morta dentro da igreja. E quando o marido não é crente, a mulher não pode viver assim, gente. Amém. Não pode. Porque a Bíblia fala que a mulher solteira, ela pode cuidar das coisas do Senhor e pode se dedicar de corpo e alma. Pode cuidar em como ser santa no espírito e no corpo agora a mulher que é casada a Bíblia diz, Paulo disse isso ela está dividida ela tem que cuidar, cuidar das coisas do marido ela não pode cuidar só das coisas da igreja estar sempre dentro da igreja ela tem que dar atenção para o marido cuidar do marido Amém. tratar das coisas do mundo do matrimônio, do relacionamento Amém. é bíblico estar dividido depois que se estar casado Amém. quando a pessoa quer sempre estar dentro da igreja ela dá um mau testemunho para o marido os irmãos entendem o que eu estou falando? Amém. Até Jesus falou, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Eu não sei se o nome do seu marido é César, minha filha, mas você vai ter que dar para ele a atenção que ele merece. Amém, gente? Eu não sei se, se é impressão minha, mas parece que tem muito César aqui dentro da igreja hoje à noite. Amém, irmãos? Quantos foram abençoados por essa palavra? Fique em pé, em nome de Jesus, oh glória. Diga, eu creio, que eu tenho, a vida de Deus. Eu creio, que a palavra de Deus, está em meu coração. O Espírito Santo, me ilumina, me dando luz, para que eu saia.